0: Z Bratislavského hradu späť do štúdia na Kolibe. Rozhovor Lenky Ježovej s predsedom parlamentu a prezidentským kandidátom Petrom Pelegrínim si teraz rozoberieme s politologom Samuelom Spáčom z Univerzity Komenského. Vítajte. Spoločne sme to pozerali veľkú časť aj osobitne, takže ma aj bude zaujímať, aké sú vaše názory. Najprv začnem tým, že pán Pelegríny, odkedy ohlásil vstup do toho prezidentského boja, neposkytoval len také, že dlhé veľké rozhovory. Toto bol, myslím, prvý. Dával si čas, alebo...
1: Um, myslím si, že um, pán Pelegrini vo všeobecnosti uh, rád komunikuje v takých situáciách, kedy vie mať pod kontrolou to, čo ide hovoriť. Čiže rád jednoducho si sám určuje podmienky, za ktorých uh, bude rozprávať. Čiže myslím si, že z toho dôvodu si dával na čas. Myslím si, že tých rozhovorov s ním ani nebude príliš veľa. Uh, a už vôbec neočakávam, že by sa uh, um, nejak výrazne a často zúčastňoval nejakých debát. Myslím si, že, že toto je format, ktorý mu vyhovuje veľa priestoru, mať možnosť byť, alebo že mať kontrolu nad tým, čo ide povedať a jednoducho odviesť poviem, že asi veľmi dobrý výkon z toho pohľadu, že akým spôsobom komunikuje to, čo chce povedať a vyhnúť sa tomu, čo mu je jednoducho nepríjemné. Pre mňa
0: zase na druhej strane bolo veľmi zaujímavé termín, ktorý sa dohodol na tento rozhovor a to je deň, keď sa mu pod oknami parlamentu zídu davy ľudí, ktoré budú protestovať aj proti nemu v súvislosti s príjmaním novely trestného zákona. Čiže nevybral si deň, keď je to také, že nezaujímavé, ale deň, keď už tam možno ľudia začínajú prichádzať.
1: Možno aj to je dôvodom. Koň koncov ten rozhovor bol len z veľmi malej časti o tom, čo sa bude deť dnes v parlamente, o tom, čo sa v skutočnosti práve v týchto momentoch deje v tej slovenskej politike. Čiže nejakým spôsobom možno to je snaha trochu neutralizovať tú diskusiu, opäť mať kontrolu nad tým, o čom sa rozpráva, čo sú témy a nejakým spôsobom aj by som povedal, že možno znížiť závažnosť toho, čo sa pred parlamentom a v parlamente teraz deje v súvislosti s trestným zákonom. Konec koncov z toho rozhovoru sa...
0: Myslím, že veľká časť sa venovala práve okolnostiam okolo príjmania novely trestného zákona. Ustal tie otázky?
1: Nepovedal by som, že sa tomu venovala veľká časť. Myslím si, že teraz asi je to ťažké vyčísliť, ale bol by som to niekde okolo 15-20%. Myslím si, že to bola časť rozhovoru, kde... A sa mu najmenej darilo komunikovať to, čo chcel a najviac sa dostával do konfliktnej pozície, ktorá mu podľa mňa nesedí, kde bolo možné pozorovať aj teda viacero vnútorných protirečení, ktoré v priebehu pár minút povedal. Čiže myslím si, že, že ústa to ustal v tom zmysle, že povedal to, čo jednoducho koalícia v tejto veci hovorí. Poprvé, že máme právo to robiť, pretože sme vyhrali voľby a išli sme s týmto vyhrať voľby.
0: Áno, on niekoľkokrát zdôraznil, že to je vec, ktorá nemôže byť prekvapením, pretože aj hlas, aj tie ďalšie strany s tým išli do voľby.
1: Z toho pohľadu aj má pravdu. Akože do nejakej miery a, legitimitu získali. Je vždy veľmi ťažké povedať, že z akých dôvodov voliči hlasovali a, práve za tie strany. Nie som si istý. A tie prieskumy, ktoré sú momentálne k dispozícii, nehovoria o tom, že by voliči hlasovali za hlas a smer z dôvodu toho, že by chceli, aby sa menil trestný zákon. Tá podpora pre zmenu trestného zákona je naprieč populáciou nízka. V, pri stranách koalície vyššia ako pri stranách opozície, čo je pochopiteľné, ale vo všeobecnosti minimálne prieskumy hovoria to, že... že to nie je ani, že väčšina to je niekde okolo dvojtretinovej On na druhej väčiny, strane ale hovoril
0: to... aj o tom pán Pellegrini, že sa to upravuje že to ide v nejakom čase že počúva hlasy odborníkov, že do istej miery počúva aj hlas z ulice spomnul to, že ešte dnes vlastne prídu, príde ďalší pozmeňovací návrh, ktorý opäť to má učesať, tvrdí, že k spokojnosti Európskej komisie
1: To je, to, to je presne tá schopnosť, kedy Peter Pellegrini má tú správu, ktorú chce podať a tu podáva. Poviem, že neviem to popravde v tomto momente úplne zhodnotiť z hľadiska faktického, či to je pravdivé. Myslím si, a chápem to tak, že je to politická komunikácia, ktorá hovorí, že že tie ústupky sa robia takým spôsobom, aby to bolo, aby s tým boli všetci zainteresovaní spokojní. Spravidla platí, že to pravda nebude naozaj. Sú tu ako keby dva, dve protichodné správy, ktoré hovoria poprvé, že máme väčšinu a môžeme si schváliť takmer čokoľvek. Na druhej strane počúvame niekoho iného z toho, čo doteraz vieme o fungovaní tejto koalície, ale v slovenskej politike vo všeobecnosti viac platí to, že ten väčšinový princíp vyhráva a je omnoho silnejší. Čiže Uh, taká tá fráza vyhraj voľby môže všetko je o mnoho silnejšie ako počúvanie nejaký výhrad. Či už je to z opozície, z odbornej verejnosti alebo z Európskeho parlamentu.
0: On to hovoril samozrejme trochu inak, nie? Že vyhraj voľby môže všetko. On hovoril ano. o tom, že je to demokracia a právo väčšiny.
1: Uh, áno a je to jeden z prístupov k tomu, ako sa dá pozerať uh, na to, ako jednoducho funguje demokratické vládnutie, nie je to jediný prístup to, ako funguje demokratické vládnutie iné alebo iné koncepcie demokracie, keď sa zamýšľame nad nimi o mnoho viacej, zdôrazňujú hlasy menšín, to sa týka aj tých, ktorí prehrali voľby, zdôrazňujú Trebars, dôležitosť hľadania kompromisu a hľadania nejakej konsenzuálnej cesty. Čiže tento z prístupov, ktorý prezentuje Peter Pellegrini, taký ten naozaj, že aj sa mu hovorí, že, že je to majoritárska demokracia alebo väčšinová demokracia. Je len jeden z mnohých prístupov k demokracii a ten u nás vlády tradične deklarujú a, a myslím si, že aj tu prevažuje nad všetkými ostatnými princípmi.
0: Ešte pri tých okolnostiach, keď sa bavili o novele trestného zákona, tam bolo zaujímavé, že on uznal právo občanov protestovať. Trochu tam naznačil, že je to politický protest, ale zároveň nespochybnil ako nejaké uvedomenie toho dávu. Nespochybňoval ich, uznával, že asi vedia, prečo sú tam. Zároveň, ale tá téma bola jediná, kde sa trochu odtrhol. Celý čas bol taký, že pokojný, ale keď došlo na špeciálnu prokuratúru, tak tam bol vlastne najútočnejší. Opäť spomínal nehodu pána Lipšica, dávali ju do protipólu. Tam bol podľa mňa z celej tej hodiny taký, že najagresívnejší v úvodzovkách, to hovorím.
1: Áno. Uh, to je to, čo som hovoril, že to je, to je podľa mňa ten moment, kedy mu tá diskusia najmenej sedela, uh, pretože sa dostalo do nejakého uh, do konfliktného tónu. Um, a práve tam teda bolo vidieť aj viacero tých protirečení, ktoré som spomínal. Na jednej strane... Uh, pán Pellegrini hovoril, že sudcovia najlepšie vedia, keď rozhodujú o trestoch. V prípade tej nehody Daniela sa to neplatilo. No. V inom prípade hovoril, že prokurátori navrhujú tresty a sudcovia, ktorých ich schváľujú. vtedy v tej jeho argumentácii ako keby nehrali rolu. Čiže bolo to zaujímavé vidieť, akým spôsobom si vyberá tie argumenty, ktoré, ktoré koalície chce mať. Uh, to sú aj tie argumenty, ktoré zverejnilo ministerstvo spravodlivosti niekedy minulý týždeň v, tej, v tom 140 stranovom dokumente, ktorý je tiež v mnohom prosto komunikačným materiálom ktorý hovorí o, tom, o, o tej správe, ktorú koalícia chce podať uh, nie je nevyhnutne, je to analytický dokument uh, je to naozaj skôr uh, povedal by som, že komunikačný manuál a bol, bol, tam, bol tam v mnohom uh, vidieť práve tieto veci že, že to, sú, to sú momenty, ktoré, uh, kedy bolo jasné, čo on chce povedať v momente, kedy je koalícia v tejto, v tejto diskusii konfrontovaná s nejakou potrebou dokladovať svoje tvrdenia faktami, dostáva sa práve do toho konfliktu, ktorý nesedí. A podľa mňa, že, že, že to bol problém aj tu. Tým ja nehovorím, že, že tie fakty, že nejaké argumenty za tým nie sú, ale koalícia ich v tomto momente prezentuje veľmi málo a práve tam začne používať ten, ten väčšinový princíp.
0: Nemôže to byť tak, že pána Pelegríneho trochu zneistiu. Presne také, že tie tvrdé kritiky vo vzťahu k novele trestného zákona rovnako útoční. Myslím, málo používal takých že divokejších slov, ale v prípade europoslancov použil slovo údavači. Mhm. A to bola opäť taká téma, keď sa mu nepáčilo uznesenie, ktoré prišlo z Európskeho parlamentu. Opäť ho to trochu dostalo ako keby z komfortnej zóny, v ktorej vystupuje.
1: Mm, úplne súhlasím s tým, čo hovoríte. Uh, môžem len zopakovať to, čo som povedal prej tým, že, že si myslím, že tie momenty, kedy uh, sú tie témy konfliktnejšie a kde je trochu ťažšie... Uh, Reagovať možno? P- p- ani nie, že argumentovať, ale jednoducho aj, že, že uh, byť nositeľom tej správy, ktorú chce povedať, pretože sú tam, tam protiargumenty a pretože je to jednoducho ťažšie, tak vtedy um, Peter Pellegrini... Uh, a to podľa mňa nie je len teraz, že on vo všeobecnosť v tomto trochu stráca pôdu pod nohami, tým ho nechcem nejakým spôsobom kritizovať. Naozaj si myslím, že on je fantastický komunikátor v tom settingu, keď uh, je on tým, kto nastoluje témy. Keď sa dostáva do konfrontácie, podľa mňa tam trochu vidieť, že je, je, cíti sa tam menej komfortne a toto bol toho príklad. A na druhej strane, že podľa mňa sa mu podarilo povedať to, čo koalícia povedať chce a, a ukázať tam aj to, že a, OK, ideme to pretlačiť silou a nehambíme sa za to.
0: Sú témy, ktoré možno ho trochu vyniesú z konceptu, ale potom je napríklad strašne zaujímavé. Pán Danko, ten ho necháva úplne chladným, napriek tomu, že tie ataky sú veľmi ostré, veľmi jasné, aj priamo od pana Danka, aj od ďalších členov SNS. A toto
1: ustáva akože s veľkou noblesou. Je to v mnohom pozorúhodné. V mnohom to nekorešponduje k tomu, alebo nekorešponduje to s tým, ako poznáme slovenskú politiku, kde predsedovia koaličných strán, pokiaľ na seba útočia tak, tak uh, to zvykne vyvolávať konflikt Peter Pellegrini darí sa mu ostávať nad tým konfliktom uh, ja keď som to sledoval tak som sa zamýšľal nad tým, že, že čím to je že uh, v, 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 v mnohom sa mi najpravdepodobnejším vysvetlením zdá uh, buď, že uh, Andrej Danko nemá to postavenie v koalícii také asi ako si myslí a ako sa prezentuje Andrej Danko Čiže pre ostatných koaličných partnerov možno nie až tak partnerom do diskusie. Čo by nebolo zásadne prekvapujúce práve kvôli tomu, že Andrej Danko je naozaj že najslabším s predsedov jeho poslanecký klub. A nielen poslanecký klub, aj ministri a obsadenie ministerstiev za SNS nie je úplne tak priamo s radou SNS, ako to býva pri ostatných stranách alebo ako býva zvykom. Čiže tú kontrolu má možno menšiu. A v niečom to pre mňa naznačovalo, že možno Andrej Danko Keď hovorí tie veci, ktoré hovorí na tlačovke, napríklad týkajúce sa toho, ako sa v koalícii zle komunikuje, čo Peter Pellegrini poprel a povedal, ako on komunikuje s Robertom Ficom, a môže to v mnohom naznačovať aj, že, že Andrej Danko je trochu ako keby mimo toho komunikačného kruhu.
0: Pelegrini a... tam aj v súvislosti so samým sebou povedal, že on sa považuje za človeka profesionála alebo politika profesionála. Na druhej strane teraz odbočím od toho dnešného rozhovoru, lebo čakajú ho zrejme e, ťažšie rozhovory. On sa určite stretne v nejakom štúdiu predvolebnom ako prezidentský kandidát z voči voči e, Andrejovi Dankovi, nakoniec aj Štefanovi, Harabinovi, Igorovi Matovičovi. Aký bude on, keď bude musieť tieto ataky... E, keď na ne bude musieť reagovať z očí v oči okamžite, bez prípravy. Lebo teraz samozrejme, že Lenka ježová mu nepoloží tie, tie isté slova, ktoré si dovolí Andrej uh, Danko.
1: Myslím si úprimne, že, že to zvládne aj tam. Uh, z toho dôvodu, že je na to pripravený, to nie sú. Takto sú to, uh, v mnohom by sa dalo povedať, že podpásové údery. Uh-huh. Na druhej strane nie sú to podpásové údery, ktoré by boli uh, úplne nečakané, čiže myslím si, že bude na to pripravený a myslím si, že rola, ktorú bude v tej situácii hrať, bude, že ostáva mimo týchto konfliktov. Uh, zároveň je pre mňa skôr otázkou to, ako sa vysporiada s dôsledkami toho, že na neho útočia a koaliční partnery, uh, pretože tým, ako je nastavený uh, systém prezidentských volieb, ktorý je dvojkolový a v druhom kole kandidáti potrebujú získať aj hlasy od tých kandidátov, ktorí teda boli v prvom kole tou konkurenciou, tak to je pre mňa skôr otázka, že akým spôsobom bude schopný presvedčiť voličov či už Andreja Danka alebo Štefana Harabina o tom, aby to v druhom kole nakoniec hodili jemu, lebo v konečnom dôsledku všetky voľby a prezidentské voľby asi obzvlášť sú o mobilizácii a demobilizácii teda o schopnosti presvedčiť svojich voličov prísť k voľbám a myslím si, že v tomto jednoducho môže mať problém.
0: Zatiaľ pán Paragrini vystupuje ako taký, že muž práce. My som chcel povedať, Ja mám stále taký pocit, že on sa tvári, ako keby nemal čas na prezidentskú kampaň, pretože musí riadiť štát. Nehovorím to v zlom. E, naznačoval to vlastne aj pri tom úvode tej diskusie pri hodnotení 100 dní vlády. E, stále naznačoval, že vlastne potrebujú sa zbaviť problému s obštrukciami, aby mohli príjmať. Mať ďalšie zákony pre ľudí, zákony, ktoré sú potrebné. Opozícia len brzdí príjmanie toho, čo je dôležité?
1: Myslím si, že to je jeden z tých, z tých kľúčových informácií, ktorú chcel podať uh, svojim voličom, že je muž práce, že uh, jeho až tak kampaňovanie nezaujíma, ne. pretože je tu robota, ktorú treba robiť. Uh, na druhej strane, treba si povedať, že, že je veľmi ťažké vyhodnotiť to, že či to je úspešná stratégia. Naozaj prezidentské voľby sú o mobilizácii a demobilizácii v nejakom momente treba začať ku kampani prístupovať ako k volebnej súťaži. Ale tiež si treba povedať, že u nás sa prezidentské voľby zvyčajne rozhodujú povedzme, že mesiac pred voľbami a, a tie dva týždne pred voľbami sú najsilnejšie. Čiže do, do, do značnej miery mu a, stačí sa prezentovať v tomto momente možno ako muž práce a v tých kľúčových momentoch a, si nechať tie posolstvá prezidentskej kampane, ktoré bude chcieť povedať a nevystrelať si ich hneď na začiatku.
0: Do tej jeho kampane pomôže to, že novela trestného zákona prejde zajtra?
1: Um...
0: Vlastne bude 6 týždňov do prvého kola. A nehovorím, že sa zabudne, ale prídu ďalšie asi divoké témy a do toho možno prídu ceny potravín, upravovania a ďalšie, také tie kvázi sociálne zákony, ktoré sa budú dať možno... Myslím
1: si, že, že to je ich cieľom. Uh, opäť, uh, to, v čom sú smera hlas, uh, roky výnimočný je schopnosť komunikovať tie veci, ktoré chcú komunikovať a nekomunikovať tie veci, ktoré komunikovať nechcú. A načasovať to tak, aby im to viac menej sedelo, uh, v čom zvykli byť zručnejší uh, ako iné strany. Uh, to či sa im to podarí teraz nemajú úplne v rukách uh, už len tým, že tá, pri trestnom zákone sa očakáva veto prezidentky v nejakom momente sa očakáva, že do toho bude vstupovať ústavný súd a minimálne bude prebiehať diskusia o tom, že ako uh, ako k tomu ústavný uh, súd pristúpi. Čiže, Čiže tá téma že... za 6 týždňov nevychladne. Nemyslím, týždň, že výchladne za 6 týždňov. V, uh, zrejme po tom hlasovaní príde k nejakému takému drobnému poklesu. Uh, v záujme o tú tému, ale on sa, on sa eventuálne vráti minimálne. Uh, bude žiť um, pri tom prezidentskom vete bude žiť po tom, ako sa druhýkrát dostane do parlamentu, môže žiť po tom, ako sa dostane pred ústavný súd, čo v nejakom momente predpokladám. Či tá diskusia si myslím, že bude existovať a bude formovať slovenskú politickú diskusiu ešte niekoľko ďalších týždňov. Zároveň prídu iné témy, kde sa im bude možno viacej dariť, mať ten pozitívny mesič, ktorý chcú dovzdávať. Zaujímavé
0: bolo, keď ho pán Ivan Korček, pána Pellegrini vyzýval na duel No, možno to bolo také zvláštne, že v prvom kole vyzývať niekoho na duel, ale v podstate to malo byť to, že chcel naznačiť, že tie voľby sú o dvoch kandidátoch. Ako keby zabudneme na ostatných, je to súboj náš dvoch a on mu práve určoval tú tému novela trestného zákona. Pán Pellegrini to samozrejme odmietol.
1: V tomto momente sa predpokladá, že to sú voľby o dvoch kandidátoch. Samozrejme je ťažké predpokladať a naozaj slovenský volič je až by sa dalo povedať, že notoricky premenlivý a to ako sa správa, čiže podľa mňa môžu sa stať prekvapenia v prezidentskej kampani nevylúčilo, ale by som to v tomto momente asi väčšina z nás, keby si mala staviť že kto bude v druhom kole prezidentských volieb tak, tak staví na dvojicu Korčok-Pellegrini
0: čo by, mohlo, čo by sa malo stať aby pána Pellegrini pán Korčok dostal napríklad do duelu? To by muselo byť nejaké radikálne zmeny v preferenciách muselo by sa niečo stať divoké
1: Očakával by som niečo také, ani za, t- za takých okolnosti by som nevyhnutne nepredpokladal, že by k tomu došlo. Ako hovorím, Peter Pellegrini je podľa mňa uh, majstrom komunikácie, uh, keď je sám, uh, keď je bez oponenta a je v tom naozaj uh, výnimočne dobrý a tá miera veci, ktoré už len si dokáže zapamätať, ktoré má povedať a akým spôsobom povedať frázy za hodinový rozhovor je v mnohom v mnohom uchvatná naozaj, že, že obdivuhodná čiže myslím si, že pre neho formát diskusie nie je ideálny, pretože mu jednoducho stiažuje to, v čom je dobrý predpokladám, že sa nejaké diskusie zúčastní z toho dôvodu aby to nevyzeralo, že má z toho a priori strach ale myslím si, že nebude tie príležitosti nejak zásadne vyhľadať. Myslíte, vyhľadavať. že
0: nepôjde ani do všetkých televíznych debát? Že Viem aj tam si, si
1: predstaviť, že nepôjde do všetkých televíznych debat. debát. Viem si, koneckoncov treba si povedať, že podľa mňa je to širší trend, ktorý pozorovať v slovenskej spoločnosti a to, že ten rozdiel medzi médiami hlavného prúdu alebo štandardnými médiami a alternatívnymi médiami a polarizuje politickú scénu. Myslím si, že vidieť to na komunikácii súčasných predstaviteľov vlády, oni až tak nekomunikujú so štandardnými médiami, obracajú sa na médiá, ktoré, ktoré im jednoducho viacej vyhovujú kde viacej môžu byť, uh, mať kontrolu nad tým, že čo povedia.
0: Celý čas rozmýšľam, keby sa niekto prebudil z takej polokomy, alebo prišiel by zvonku, uh, zaregistroval, že by, že, zaregistroval by taký človek vôbec to, že Pellegrini kandiduje na prezidenta? Um, to je zaujímavá
1: otázka V mnohom asi, asi naozaj nie Na druhej strane Myslím si, že možno by voľiť, že ani nezaregistroval Že sa blížia prezidentské voľby Vo všeobecnosti naozaj okrem uh, uh, Myslím, že pár, pár Korčok
0: Sa snaží áno, ako mať takú aj vizuálnejšiu kampáň Pár kampániu.
1: gilbordov pána Korčoka Ktoré sú spôsobené aj tým, že jeho poznateľnosť Je značne nižšia Ako pri Petrovi Pelegrini Má aj ostatných kandidátoch Nie že by to bol neznámy človek Ale poznateľnosť má nižšiu. Uh, tak, tak v princípe podľa mňa na Slovensku v tomto momente nevidieť, že sa deje prezidentská kampaňa, že prezidentské voľby sú o nejakých 6 týždňov, 5 týždňov, ak sa aj miným.
0: To, čo môže byť novinkou v týchto voľbách, je, že sa asi budú niektorí kandidáti vrtať aj v súkromí ďalších kandidátov. A myslím, že to bude... Dokáže toto ustať pán Pellegrini? Uh, dokáže odkryť karty v, o svojom súkromnom živote... Ako bude reagovať na to? E, to dokonca ani neočakávam, že príde od pána Korčuka alebo niekoho, ale pán Danko už naznačuje mnohé takéto mm, otázky. Pán Huliak myslím, bol výrazný v jednom prejave.
1: Myslím si, že to, akým spôsobom je Peter Pellegrini komunikova túto tému, sme uh, videli vtedy, keď oznamoval svoju kandidatúru, kde povedal svoj mesič, ktorý v, v zjednodušenie a ja úplne si ho nepamätám, znel, že uh, nie každému sa pošťastí mať rodinu. Uh, to je jeho situácia a, a že sa venuje práci, ktorej sa venuje. Čiže, myslím, čiže, čiže opäť
0: je to človek profesionál, ktorý pracuje pre Slovensko. Opäť myslím si, že presne
1: to bude, to bude tá správa, ktorú sa bude snažiť povedať. Uh, samozrejme, otázka je, že, že či sa dá niečo takéto opakovať uh, 10 krát a či sa to dá opakovať stokrát. krát. Uh, čiže možno bude musieť prichádzať s nejakými alternatívnymi uh, odpovediami, aby to naozaj nevyzeralo veľmi mechanicky, ale v princípe si myslím, že jednoducho téma jeho súkromia ostane z jeho strany uh, zvládnutá veľmi profesionálne a veľmi, uh, veľmi chladne a bez toho, že by ju akýmkoľvek spôsobom otváral.
0: Z vášho pohľadu, budú tieto prezidentské voľby opäť ako keby parlamentnými voľbami? Budeme voliť medzi opozíciou a koalíciou?
1: To tak platí. Vo všeobecnosti, vo všetkých voľbách na Slovensku sa volí medzi dvomi blokmi. Možno od roku 2016 medzi tromi blokmi. Uh, ten tretí blok spravidla predstavoval uh, z môjho pohľadu Igor Matovič. Čiže to isté očakávam. Naozaj si myslím, že to, koho budú ľudia voliť, je pomerne jasné. Otázkou je len, či prídu k voľbám a koľký a budú motivovaní, koľkí budú mobilizovaní, aby teda k tým voľbám nakoniec prišli. Pýtam sa budú to preto, či pán
0: Pelegrini má vôbec nejakú ambíciu osloviť e, voličov z toho druhého tábora, či im dnes niečo ponúkol, nebol voči nim agresívny, voči ľuďom, ktorí prídu protestovať pred parlament, e, nedehnastovali ich, uznávali ich. E, môže byť aj toto nejaká cesta, že sa bude snažiť. Lebo keď si zoberiete pred... Šiestimi, eh, pred pár mesiacmi to bol človek, eh, ktorého aj opozičný eh, voliči dnešnej opozície vnímali, ako človeka, ktorý má zachrániť budúcnosť Slovenska, má vstúpiť do vlády, však to nie je tak ďaleko.
1: Uh, myslím si, že On sa dlhodobo prezentuje pomerne nekonfliktne v tom, ako prezentuje sám seba. To, že nie je nevyhnutne, to zodpoveda realita, že tým politickým konfliktom sa v skutočnosti nevyhýba. Bolo to vidieť aj práve pri tej diskusii o trestnom zákone a o špeciálnej prokuratúre, že že v nejakej miere tam jednoducho ku konfliktom prichádza, ale jeho schopnosť je stávať sa do pozície, že je nekonfliktne, že je profesionál. Čiže myslím si, že to bude opäť to, čo bude chcieť komunikovať ostatným. Nie nevyhnutne si myslím, že to nejakým zásadným spôsobom na voličov zapôsobí, ale do veľkej miery voľby rozhodujú nerozhodnutí voliči. Nie som si istý, aká veľká je tá skupina. Tým nemyslím tých nejakých 30-40%, 30-40 ktorí nechodia k voľbám, lebo oni nechodia k voľbám, alebo povedzme, že tých nerozhodnutých voličov, alebo ktorí sú niekde napomedzi, môže byť nejaký 10-15 elektorátu, ale to teraz typujem, lebo, lebo tie dáta nepoznám. Čiže to sú tí voliči, na ktorých môže týmto cieliť. A Zároveň, myslím ne? si, že tá skupina je malá a nemyslím si, že...
0: Zároveň vás, uh, sa ešte musím opýtať na to, do akej miery on dokáže ale osloviť voličov, ktorí by teoreticky mali patriť k nemu, ale napríklad pán Harabin už povedal v jednom rozhovore, že v prípade, že ak nepostúpi do druhého kola, on odporučí z výberu Pellegrini Korčok všetkým, aby ostali doma.
1: To je to, čo som hovoril, že, že pre mňa o mnoho väčšou otázkou, ako to, že či to ustoji v diskusiách, je to, ako to ustojí tie dôsledky toho, že, že aj voliči pán Harabina, aj voliči uh, pána Danka uh, budú možno rezignovaný na to, aby, aby ho voliť išli. V tej situácii môže Peter Pellegrini svoju retoriku zmeniť a viac to postaviť do konfliktu koalícia versus opozícia a, a môže sa ich snažiť mobilizovať takým spôsobom, či to bude úspešné, je veľmi náročné. Voliči u nás asi často počúvajú toho kandidáta, ktorého si vyberú a ak budú mať Petrovi Pellegrini mu výrazné výhrady. A počas prezidentskej kampane môže byť pre nich problematické to aby, to aby ho volili ale a, bude veľa závisiť od toho naozaj, že to čo povedal Andrej Danko v týchto týždňoch nie, nevyhnutne znamená, že to isté bude hovoriť aj týždeň pred druhým kolom prezidentských volieb a, čiže m, toto sú mnohé z takých premených ktoré na Slovensku platia a slovenský volič platí, aj to, že má relatívne krátku pamäť a dokáže akceptovať, keď sa v úvodzovkách lebo to myslím tak na nadnesne situácia zmení a, a ktorý zmenia preferencie s tým sú naši voliči pomerne vysporiadaní
0: Posledná otázka Vrátime sa ešte k rozhovoru Lenky Ježovej s Petrom Pellegrinim Získal body, stratil body alebo to ustal bez straty desiatky?
1: Mm, povedal by som, že jeho cieľom bolo to ustať a, a nestratiť body
0: Veľmi pekne ďakujem Samuel Spáč politolog z Univerzity Komenského Ďakujem, že ste boli ďakujem s nami ja. Po krátkej prestávke sa vrátime so spravodajstvom.